0: No programa de hoje,
1: devemos voltar a nos preocupar com a poliomielite, robô que pode substituir cão guia, rochas mais antigas da América do Sul,
0: como era a vegetação de São Paulo há 180 mil anos,
1: os fungos conversam entre si,
0: analgésico e combate à dor crônica.
1: Senhoras e senhores, eu sou Igor Kasselar
0: e eu sou Renata Farves e começa agora mais um Giro Redox do no Nox Podcast.
1: Retorno da preocupação com a poliomielite.
0: Desde 1994, a poliomielite é considerada erradicada no Brasil.
1: Porém, pesquisadores apontam que esse cenário corre risco de ser alterado.
0: O alerta veio de um caso em que uma criança que teve paralisia por conta da doença.
1: Isso aconteceu em Malawi, na África, lugar onde a doença também era erradicada.
0: Mas o vírus foi detectado como geneticamente associado à cepa que circula do Paquistão.
1: Em que a situação da polio continua endêmica.
0: Essa intercorrência preocupa cientistas brasileiros.
1: Uma vez que o vírus é mais transmissível que o do SARS-CoV-2, o do Covid. E o país não apresenta a cobertura vacinal mínima contra ele desde 2015, senhoras e senhores.
0: Além disso, outra preocupação é o enfraquecimento do sistema de vigilância,
1: que também é fundamental para a prevenção de uma epidemia.
0: Uma vez que esse suporte se dá pela verificação de amostras de esgoto, de modo a detectar esse tipo de doença.
1: Apesar do alerta, o Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos e a Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde prevê um plano de reconquista da cobertura vacinal para que o quadro da polio,
0: e outras doenças que afetam crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas possa ser controlada e prevenida. Robô como auxiliar de pessoas com deficiência
1: visual Parecido com uma mala de mão com rodinhas, um robô que funciona como cão-guia pode ser uma nova alternativa para auxiliar deficientes visuais no dia a dia.
0: A proposta ficou entre as top 12 startups selecionadas para que fosse apresentada em um dos maiores polos de inovação do mundo, em Singapura.
1: Desenvolvida por uma startup do Espírito Santo,
0: o robô Lisa foi lançado no ano passado com o objetivo de atender seus usuários em ambientes internos.
1: Ele ajuda no deslocamento dos deficientes, mandando um aviso quando são detectados obstáculos e coisas que podem atrapalhar o seu caminho.
0: Junto de outras propostas de cães robóticos.
1: Como o de Quatro Patas, que está sendo desenvolvido no interior de São Paulo, o uso de robôs
0: tem sido visto como uma possibilidade para substituir o uso de cães-guia. Chapada Diamantina é berço das rochas mais antigas da América do Sul.
1: Um grupo de pesquisadores brasileiros encontrou na Bahia as rochas mais antigas da América do Sul.
0: O local faz parte da Chapada Diamantina, sendo uma região de serras situadas no centro do estado.
1: As rochas datam do período Arqueano.
0: Marcado por ter as primeiras aparições de vida na
1: Terra. Para os pesquisadores, essa descoberta foi uma boa surpresa. Pois
0: ela foi localizada em uma região quente e chuvosa, onde a erosão é constante.
1: Dificultando a preservação de um material tão antigo.
0: Esse trabalho também contou com a descoberta de rochas do período Paleoarqueano.
1: Quando os continentes começaram a se formar.
0: E do neoarquiano,
1: quando as primeiras bactérias começaram a evoluir.
0: Toda essa pesquisa foi realizada no craton de São Francisco, que ocupa áreas do sudeste ao nordeste brasileiro.
1: Esse estudo e suas contribuições se fazem muito importantes para pesquisas sobre a formação dos continentes e a história da Terra,
0: podendo contribuir também com o turismo e educação local, por causa desse desenvolvimento de pesquisas
1: quando as araucárias ocupavam São Paulo.
0: A Zona Sul de São Paulo apresenta uma máquina do tempo que nos permite voltar 180 mil anos atrás.
1: Amostras de pólen coletadas por cientistas foram analisadas, e a partir dos estudos em cima delas,
0: descobriram que uma floresta de araucárias já ocupou a região
1: paulista nesse período. Abre aspas. A vegetação começou a mudar há cerca de 135 mil anos quando terminou o período glacial e aumentou a influência dos ventos de monções do verão, que entram na América do Sul pelo norte e ainda hoje trazem a umidade da Amazônia para a região sudeste. Fecha aspas.
0: Explica a bióloga colombiana Paula Rodrigues Zorro da Universidade Nacional da Colômbia.
1: Um dos componentes encontrados no estudo foram as diatomáceas.
0: E que, por terem carapaça composta por Cínica, facilitam a preservação de amostras.
1: Pois ela funciona como um baú, conseguindo armazenar sedimentos com facilidade.
0: Uma linguagem de comunicação dos fungos.
1: Você, aí de casa, já tentou imaginar como outros animais e organismos se comunicam? Esse
0: é um assunto ainda meio turvo para os cientistas.
1: Porém, não para Andrew Adamatsky.
0: Do Laboratório de Computação Não Convencional da Universidade do Oeste da Inglaterra lançou a hipótese de que fungos comunicam por sinais elétricos equivalentes àqueles realizados por neurônios em organismos que possuem sistema nervoso
1: tentando investigar ainda mais com a ajuda de eletrodos o
0: pesquisador comparou a frequência e duração emitida por essa comunicação com a duração de fonemas em língua inglesa.
1: Com isso, senhoras e senhores, Andrew descobriu que existe, sim, certa semelhança entre essas formas de transmissão de mensagens.
0: Porém, ainda não se sabe se de fato isso é algo que interfere na comunicação entre os fungos,
1: Ou se é parte de um processo de crescimento dos organismos. Mas o pesquisador conseguiu detectar que esse formato de comunicação pode mudar, dependendo do estímulo ao qual é apresentado como o óptico, o elétrico
0: ou o químico. Bate e Volta Uma startup capixaba,
1: a VIX System,
0: desenvolveu uma alternativa de suporte para deficientes visuais. O robô, que ocupa a função de um cão-guia, será disponibilizado primeiramente em alguns estados do Sudeste.
1: A ideia começou a ser desenvolvida em 2014
0: e foi lançada em 2021 para ser utilizada em ambientes internos.
1: O robô conta com câmera, sensor, aplicativo de celular, software específico e ainda mais, um sistema a laser.
0: Todos esses recursos são combinados para
1: que obstáculos e outros objetos sejam identificados e avisados aos usuários. Além disso, a startup prevê que no próximo ano faça-se a implantação de GPS.
0: Para que o robô seja utilizado também em ambientes externos.
1: A ideia surgiu a partir de aulas de robótica dadas por Neide Selling,
0: uma das desenvolvedoras do projeto em uma escola pública na região metropolitana da capital.
1: Após disponibilizar os testes para 20 deficientes visuais e receber um bom feedback deles,
0: a pesquisadora investiu num projeto que é uma alternativa portátil e mais acessível para seus usuários,
1: que participaram ativamente no processo de produção, auxiliando Neide na testagem de seus protótipos.
0: Há, porém, alguns apontamentos sobre a
1: tecnologia. Pois é, senhoras e senhores. Nem tudo são flores. Por ser nova, não se sabe como será a adaptação cotidiana dos usuários.
0: Além disso, o advogado Marcelo Pânico, das relações institucionais da Fundação Torina No Will para Cegos
1: de São Paulo, faz considerações sobre o contraste com os cães guias que já têm um certo respeito pela sociedade.
0: Mas que não são utilizados no Brasil.
1: Contando com apenas cerca de 200 animais em um país com uma população de 6,5 milhões de deficientes visuais. Pois é, é realmente bem pouco.
0: Não aconteceu na USP?
1: pesquisa da USP busca novo alvo analgésico por meio da análise de mutações genéticas em pessoas insensíveis à dor.
0: Você já imaginou viver
1: sem conseguir sentir dor? Pois bem, naquele momento em que você bate o dedinho na quina da mesa, talvez pareça ser legal. Mas isso é uma realidade para um pequeno grupo de pessoas, com mutações no receptor do fator de crescimento neural o NGF.
0: E visando isso, um grupo de pesquisadores do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP conseguiram identificar em pessoas com NGF
1: proteínas modificadas que impedem a transmissão do impulso nervoso que permite sentir a dor.
0: Dessa forma, através da identificação de um peptídeo que modula diretamente uma via de dor,
1: a pesquisa busca o desenvolvimento de um novo analgésico, que possa ser futuramente utilizado no combate à dor crônica.
0: O peptídeo foi testado em um modelo animal de dor inflamatória
1: e conseguiu reverter o quadro provocado por estímulos mecânicos e térmicos, mostrando assim seu potencial como analgésico.
0: Mas afinal de contas, qual a importância do desenvolvimento de analgésicos?
1: Bom, de acordo com a Sociedade Americana de Anestesistas, cerca de 10% da população adulta mundial é portadora de dor crônica
0: abre aspas, o que é impactante é que esses números superam o um total de diabéticos ou com pessoas com doenças cardíacas, ou mesmo de pessoas com câncer, fecha aspas.
1: Afirma a pesquisadora Camila Esquarzone Dale.
0: Um dos maiores problemas relacionados à dor crônica está relacionado à modificação e deterioração das vias nociceptivas,
1: o que faz com que muitos remédios percam seu efeito e parem de funcionar.
0: Além disso, o fato de que muitos medicamentos atualmente causarem vício e gerarem efeitos colaterais.
1: Por essa, entre outras razões, de acordo com Dale,
0: abre aspas, nossa intenção é dividir esse trabalho com a indústria farmacêutica para podermos desenvolver um produto. Como ele é uma molécula pequena, acreditamos que possa ser usado em formações como pomadas, em apresentações tópicas para ser absorvido pela pele. Achamos que ele vai ter uma eficácia diferenciada em termos de efeito para dor, fecha aspas. Isso é tudo para o programa de hoje.
1: Muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça de seguir a gente no Facebook, Twitter e Instagram.
0: É só pesquisar nosso podcast e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou Renata Fardas.
1: E eu, Igor Castelar. E vemos vocês no próximo Giro Redox. Tchau!
0: a gente no Facebook, Twitter e Instagram, Nox Podcast, e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Laura Rezende, e vemos vocês nos próximos episódios. Tchau! Equipe Locução Alexandre Dolivo, do Gabriel Santiago e Laura Rezende Redação Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano Edição Pedro Sabanai, Kaique Grabowskas e Cristian Hortado Comunicação e Artes Gráficas Cristian Hurtado, Isabela Lourenço, Kaique Grabascos, Marcelino Moreira e Vida Vieira, e Administrativo, Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.